0: Dieser Originals ah. der Ofenmörder, Teil 3. Hans-Jörg Stoll und Mike Schiller hatten ihren ersten Menschen getötet. Aber es sollte nicht der letzte sein. Der Gedanke, dass sich unsere Wege 1995 auf so grausame Weise kreuzten, ohne dass ich davon wusste, lässt mich heute noch erschauern. Ich habe in der Vergangenheit oft an Punjab Mahali gedacht. Ein junger Mann, der voller Hoffnung nach Deutschland kam, um hier ein besseres Leben zu führen, wurde brutal zu Tode gewirkt. Nur weil er sich in eine junge Frau verliebt hatte. Bevor Hans- Hansjörg Stoll ihn umbrachte, soll er den gefesselten Punjab mit glühenden Zigaretten gefoltert haben. Ich mag mir das und Punjabs Todesangst kaum vorstellen. Warum ging Hans-Jörg derart grausam mit dem Asylbewerber um? Professor Borwin Bandelow konnte mir diese Frage beantworten.
1: Das ist eigentlich typisch für Menschen mit antisozialen Persönlichkeitsstörungen, dass sie es gut finden, wenn sie das Opfer um Gnade winseln hören. Sie möchten, dass jemand am Boden liegt und fleht, dass sein Leben erhalten bleibt. Und das stöhnt diese Täter an. Da empfinden sie Spaß dabei. Es reicht ihnen also nicht nur, ihn zu töten, um die Straftat zu vertuschen, sondern auch aus Lust am Foltern.
0: Damals, 1995, wusste ich von all dem nichts. Punjab war zwar verschwunden, aber es gab noch das Recht auf Hoffnung, dass ihm nichts geschehen war. Mein freiwilliges soziales Jahr ging dem Ende zu. Kurze Zeit später begann ich eine Ausbildung zur Krankenschwester in einem Bremer Krankenhaus. Einmal wurden unserem Krankenhaus von einer dubiosen Handelsfirma tausende Handtücher zu einem angeblichen Freundschaftspreis angeboten. Ich hatte mit dem Deal nichts zu tun, gehörte aber einem Team an, das die Qualität der Probehandtücher prüfen sollte. Das Ergebnis war nicht überraschend. Die Handtücher waren allesamt fehlerhafte Ware aus einer aussortierten türkischen Produktion. Die Geschäftsführer der dubiosen Handelsfirma waren Hans-Jörg Stoll und Mike Schiller. Natürlich ging das Krankenhaus nicht auf den Deal ein. Trotzdem hatten sich unsere Wege ein weiteres Mal gekreuzt, wenn auch nicht so dramatisch wie im Fall von Punjab Mahali. Mit dem Verkauf von kaputten Handtüchern lässt sich ein Leben im Luxus kaum realisieren. Das wurde Stoll und Schiller sicher schnell klar. Und deshalb schmiedeten sie einen perfiden anderen Plan. Im Mittelpunkt dieses Plans sollte ein Mann namens Rüdiger Klimaschewski stehen. Den hatten sie bei ihren geschäftlichen Unternehmungen kennengelernt. Sie machten ihm vor, dass er mit ihnen ans ganz große Geld kommen würde. In Wahrheit aber wollten sie über ihn ans ganz große Geld kommen, wie Axel Petermann weiß.
1: Rüdiger Klimaschewski war ein gescheiterter Mann. Er versuchte auf viele Arten an Geld heranzukommen. Er war auch im Kaufmännischen tätig, das war das Einzige, was er eigentlich konnte. Er war Vertreter, Handlungsreisender und so ganz legal waren seine Geschäfte eigentlich die gewesen oder häufig nicht gewesen. Und er geriet an die beiden und war doch angetan von deren Geschäftsideen, die sie hatten. Und man hatte ihm dann auch gesagt, dass er bei ihnen viel Geld verdienen könnte. Und deswegen ist er in die Firma eingestiegen.
0: Rüdiger Klimaschewski sollte bei der Allianz eine sogenannte Risikolebensversicherung abschließen. Schlappe 3000 Mark kostete die Polizei im Monat. Dafür sollten im Fall von Klimaszewskis Tod 2,4 Millionen ausbezahlt werden. Als Begünstigter fungierte Hans-Jörg Stoll. Er und Mike Schiller überzeugten Klimaschewski davon, dass sie seinen Tod nur inszenieren und das Geld aus der Lebensversicherung anschließend teilen würden. Am 1. Januar 1996 beantragte Rüdiger Klimaschewski die Police. Am 4. März desselben Jahres wurde die Lebensversicherung wirksam. Drei Tage später wurde Klimaschewskis Leiche auf einem Parkplatz der Bremer Uni gefunden. Er war mit zwei Kopfschüssen regelrecht exekutiert worden. Ich habe von diesem Mord nur in der Zeitung gelesen. Natürlich ahnte ich nicht, dass mein alter Klassenkamerad Hans-Jörg Stoll damit zu tun hatte. Allerdings geriet er schnell in den Verdacht der Polizei. Immerhin unterhielt er geschäftliche Beziehungen zu Klimaschewski und war Begünstigter einer weniger Tage alten Risikolebensversicherung des Getöteten. Doch Stoll hatte ein hieb- und stichfestes Alibi. Am Tattag war er gemeinsam mit Mike Schiller in einem gemieteten BMW 728i nach Köln gefahren. Dort hatte er eine alte Freundin besucht und die Nacht mit ihr im Hotel verbracht während Schiller in ihrem Apartment schlief. Anschließend waren die beiden weiter nach Luxemburg gereist, um geschäftliche Dinge zu regeln. Dass der Fabrik neue Mietwagen nach der Rückgabe mehr als 600 überzählige Kilometer auf dem Tacho hatte, konnten Stoll und Schiller nicht glaubhaft erklären. Einer von beiden musste in der Tatnacht zurück nach Bremen gefahren sein, um Rüdiger Klimaschewski zu töten. Doch alleine die überzähligen Kilometer und der Anfangsverdacht reichten für eine Mordanklage gegen Stoll und Schiller nicht aus. Wenig später kassierte Hans-Jörg Stoll 190.000 Mark aus der Lebensversicherung von Rüdiger Klimaschewski. Keine 2,4 Millionen wie gedacht, doch zu teilen war der mörderische Plan aufgegangen. Wie gesagt, ich habe vom Mord an Rüdiger Klimaschewski nur in der Zeitung gelesen. Damals habe ich mich auf meine Abschlussprüfung im Krankenhaus konzentriert. Hans-Jörg Stoll war in weite Ferne gerückt und doch war er immer noch ganz in meiner Nähe. Ein gutes Jahr nach dem Mord an Rüdiger Klimaszewski kam ein alter Schulkamerad mit seiner späteren Frau zusammen. Sie lernten sich wohl bei der Physiotherapie kennen. Sie war Krankengymnastin und er hatte nach dem Jahre zurückliegenden Fahrradunfall noch immer mit Taubheitsgefühlen im Bein und im Genitalbereich zu kämpfen. Ob die Taubheitsgefühle dazu führten, dass er sich in dieser Zeit zu bizarren SM-Praktiken hingezogen fühlte, kann ich nicht sagen. Da bin ich wahrlich keine Expertin. Aber er lebte diese besondere Variante des Sex aus und gefiel sich in der Rolle des Meisters, der eine schwänzige Peitsche schwang und Bestrafungen ausübte, die an die gewalttätigen Erziehungsmethoden seines Vaters erinnerten.
1: Natürlich kann das sein, dass wenn die Züchtigungen durch den Vater wirklich sehr schlimm waren, dass das dazu geführt hat, dass der Stoll später sexuelle Erregung dabei empfand, wenn er andere Personen gezüchtigt hat oder gefesselt oder gequält hat. Aber man muss auch sagen, jemand, der diese antisoziale Persönlichkeitsstörung hat, der hat sowieso häufig ein gestörtes Sexualleben. Dazu gehört eben auch, dass man einfach sich holt, was man kriegen will. Und das heißt, dass man vergewaltigt oder manchmal natürlich auch Spaß daran findet, andere Menschen beim Sex zu quälen.